0: disponibile sul sito andarossa.info andando al palinzesto alla domenica e lì c'è l'edità nella presa ma già che state ad usare questi, ehm, queste diavolerie elettroniche allora perché non fare un salto sulla pagina del radioabbonamento perché questa radio sceglie di eh, vivere del vostro supporto e quindi vi chiediamo di pensarci e di dare quanto potete per mantenere questo pezzo di eh, informazione Nella puntata di oggi, eh, che cosa troviamo? Eh, partiamo con una notizia ehm, un po' bizzarra, ma che poi in realtà potrebbe sembrare una notizia quasi ridicola invece in realtà è una notizia abbastanza seria eh, ma che potrebbe sorprendervi e e la notizia è che voi potreste conoscere specialmente se ci ascoltate perché l'abbiamo nominato miliardi di volte il Tor Browser che è uno strumento che vi permette di navigare anonimamente nel web.
1: Magari magari vi abbiamo pure convinto a provarlo eh, soltanto per insistenza e non non per altro. Esattamente e allora potreste essere interessati a Sapere che
0: il Tor Project, che è un diciamo, anche legale, eh, che gestisce lo sviluppo dei vari componenti Tor, la rete, un sacco di cose, tra cui il Tor Browser, ha sviluppato anche un altro browser ehm, che chiama il Privacy Browser, il quale però in realtà non include Tor. Quindi il Tor quindi Project ha sviluppato un progetto che non include Tor, quindi ha fatto un, bro-
1: un Tor Browser senza Tor.
0: Sì, eh, che, il, che, che differenza c'è con Firefox? Scusa. Eh, eh, in realtà c'è qualche differenza con, con Firefox, e quindi è interessante no, andarsi a guardare questa storia. È evidentemente qualcosa che arriva da una loro eh, partnership, eh, tutto bene a dire, anche economica, probabilmente con Mulvad. Mulvad è una società che fornisce sistemi di VPN. Okay. E, eh, perché VPN la forniscono un miliardo di società alcune di queste promettono di tutto hanno in realtà una reputazione uh, mh, dubbia Mulvad è una società che in genere avvanta una buona reputazione
1: sì, Questo... è una società basata in Svezia che fornisce VPN eh, diciamo, commerciali eh, cioè un servizio commerciale normale però eh, diciamo eh, è considerata affidabile non utilizzata come diciamo con con, con propositi dubbi ecco ecco e e questa società
0: ha pensava ha detto ma a noi ci piacerebbe avere un browser che fosse il browser della VPN un po' come quello che fa il Tor Browser che tu lo apri e lì dentro c'è tutto quanto il mondo similtor a noi ci piacerebbe avere lo stesso concetto magari con abilitate anche delle funzionalità di sicurezza aggiuntive perché tipicamente i loro utenti sono in gran parte persone che hanno delle preoccupazioni riguardo la privacy
1: quindi sostanzialmente una cosa fatta come il Tor Browser solo che invece di utilizzare la network Tor di utilizzare la VPN di Mulvad e senz'altro avrebbero potuto farselo da soli
0: o commissionare a chiunque un qualcosa del genere siccome il software è tutto quanto libero quello che riguarda Tor potevano e anche quello che riguarda Firefox potevano prendere spunto scopiazzare qua e là e farsi le loro modifiche ma hanno pensato ma allora perché non lo chiediamo direttamente al Tor Project se ce lo sviluppa in fondo se loro fanno un progetto ci potrebbero fare anche eh la variante e quindi questo è ehm, questo è quanto eh, Quindi, diciamo non si tratta di una truffa eh, no, non, non è questo però senz'altro non bisogna confondersi cioè, mm-hmm. il fatto che lo fa il Trot Project mi viene a dire che è una buona garanzia del fatto che si tratta comunque di un lavoro eh, diciamo altrimenti in buona fede con dei buoni standard di qualità sicuramente il che però eh, non deve confondere perché sarebbe del tutto ragionevole pensare se lo fa il Tor Project vorrà dire che usa Tor e invece dentro al, al privacy browser non c'è non c'è Tor sì. ehm poi niente, ehm, questo è quanto in realtà, così per chi è più addentro hanno fatto quindi persino quello che loro chiamano il base browser, no? che però è una roba diciamo, solamente tecnica, cioè adesso c'è diciamo un sistema con cui di principio chiunque potrebbe più facilmente farsi il suo browser specifico per applicazioni strane, no? perché hanno, fatto, diciamo, hanno separato eh, l'aggiunta di Tor dentro a un browser da altri tipi di personalizzazioni che loro facevano, perché se avete usato il tro- Tor tro- Browser avrete notato... Che non è solamente che va dentro Tor, cioè c'è una serie di tasti in più e di tasti in meno che non sono presenti in Firefox, quindi non è solamente un Firefox con dentro Tor, Tor è la più grande aggiunta che, che c'è lì dentro.
1: E che, e che in questo caso ora è sostituibile con altri servizi come in questo caso la VPN di Mulvad o... sono le 21.08 e noi quindi avremmo liquidato la notizia in 4 minuti, 5 minuti sì, ma siccome questa cosa non fa parte della nostra filosofia, come voi sapete noi se non parliamo almeno 40 minuti a, per, per ogni cosa che mettiamo in mezzo non, non siamo contenti abbiamo sì. pensato di utilizzare questa ho notizia. già preparato l'altro la playlist di un brano che sarà quello che ci faremo bastare <ride> da qui a dopodomani eh, no, diciamo, eh, visto, visto che abbiamo detto questa notizia e noi parliamo, abbiamo parlato agevolmente di Tor e uh, VPN e ci siamo accorti che mentre vi abbiamo detto un sacco di volte che cos'è Tor abbiamo detto in realtà un sacco di abbiamo abbiamo dato dato indizi un sacco di volte cos'è la VPN cosa sono le VPN Abbiamo pensato che forse è meglio chiarire un poco, perché ne parliamo spessissimo di VPN, chiarire un poco che cosa è la VPN, in modo da poter allungare questa notizia e farla durare i 40 minuti canonici. Sì, 40 eh, <ride> canonici che non, non corrispondono a 2400
0: secondi, comunque. Cioè, <ride> no. il nostro orologio <ride> potrebbe mentire.
1: Esatto. Comunque, sappiate che saranno 40 minuti
0: canonici, forse. Eh, beh, allora, vediamo che cos'è Torre e che cos'è una VPN, perché spesso no, in genere la VPN non posso dire certo che è la, la parola più diffusa del mondo, però non è nemmeno una parola così rara, in genere le persone eh, dicono cose tipo mi sono visto la partita in streaming usando una VPN no? eh, o anche eh, al lavoro
1: devo installare una VPN
0: per, uh, uh, per, per se, fare delle cose
1: o anche se avete sentito notizie eh, tipo di eh, cose che succedono in paesi con diciamo governi eh, non eccessivamente liberali che filtrano le connessioni su internet, se avete sentito dire che molti diciamo tipo, attivisti o, utilizzano le VPN per potersi collegare a internet per poter accedere alle informazioni quindi cosa sono queste VPN e che differenza c'è con Tor eh, un, un sacco
0: di differenze. Allora eh, andremo del tutto a ritroso in termini di complessità. Cioè in genere uno dovrebbe partire un pezzo alla volta e dire c'è internet, poi aggiungiamo un pezzetto, un pezzetto, un pezzetto. Noi invece facciamo il contrario per qualche motivo oggi. Quindi partiamo da Tor. Sì, la, eh, il motivo è che la notizia partiva da Tor, quindi non possiamo fare al contrario, possiamo fare pure al contrario. Ma noi ormai andiamo così. Com'è che funziona Tor? Tor funziona che ehm, il vostro computer normalmente quando vuole visitare un sito, supponiamo ondarossa.info eh, si um, fa più o meno due passaggi principali prima chiede di quello che si chiama la risoluzione del nome a un server DNS mentre trasforma ondarossa.info in un numero che si chiama indirizzo IP e poi a quel punto contatta il server corrispondente quindi diciamo, dopo la risoluzione tutto il resto è una connessione diretta, diretta fino a un certo punto nel senso che passa comunque per tipo 20 eh, apparati di rete che potrebbero anche stare in parti diverse del mondo, anzi tipicamente stanno in parti diverse del mondo eh, e cose del genere però da un certo tipi, punto di vista è una connessione diretta Tor invece la fa completamente diversa, quando voi aprite il Tor browser e visitate sempre ondalossa.info il, ehm, la vostra connessione Fa tre salti, fa quattro salti. In realtà, cioè, da da casa vostra andrà a un qualche nodo che potrebbe trovarsi, sparo a caso, in Giappone, poi da lì potrebbe riandare in Marocco, poi da lì magari va negli Stati Uniti e poi da lì raggiunge effettivamente il server di Ondarossa.info. Quindi fa un giro molto più complicato. E questo, fare un giro più complicato, ehm, serve per fare in modo che eh, sia possibile essere anonimi. Quindi che se un'azienda, supponiamo il vostro fornitore di internet, diciamo che, no, la Vodafone, vi sta sorvegliando, non capisce qual è il vero sito che sta, voi state raggiungendo. Perché vede sì che state parlando col Giappone, ma dal, dopo il Giappone, dove andrete, questo non lo può capire. E anche che chi gestisce il sito, non possa sapere da dove viene la persona che l'ha visitata, perché dice: Sì, viene dagli Stati Uniti, ma non, eh, non può sapere molto di più. E quindi ha un sistema di anonimizzazione. Ecco, la VPN eh, le VPN intese nel senso molto comune, ad esempio di chi le usa magari per motivi di privacy per navigare su internet, sono. Si possono vedere come anche se tecnologicamente è molto diverso. La versione è molto streminzita di, di questo. Cioè,
1: invece, di tre passaggi se ne fanno uno solo. Sì. sostanzialmente voi vi collegate, in un'altra, eh, vi collegate in un'altra rete, cioè vi collegate con un sistema che vi consente di essere in quello che è equivalente a una rete locale, quindi voi fate un salto, cioè dal vostro computer, il vostro computer è connesso a internet, normalmente fate un salto a in uh, diciamo un gateway chiamiamolo così che vi permette di uh, collegarvi alla rete interna e poi sostanzialmente lavorate come se fosse su una rete interna ora la VPN non è una rete interna perché è una rete che diciamo anche qua eh, i computer possono essere nei posti più disparati del mondo eh, diciamo possono essersi fatti vari salti eh, da una parte all'altra del mondo per eh, con- connettersi però il concetto è che logicamente stiamo parlando di una cosa equivalente a una rete interna per questo è una virtual private network perché private network è appunto come se fosse una rete interna è il, uh, il virtual è perché voi avete dei punti di accesso in cui accedete in, a questa rete il uh, pensate cioè, diciamo, cose che normalmente diciamo, che potrebbe essere, che essere, avere capito, essere capito di utilizzare eh, VPN potrebbe essere capito di utilizzare sono che so quella dell'università quella più comune forse perché diciamo da qualche anno a queste parti non è che io non l'ho mai utilizzata, ma no, eh, se, lo, qual... se lo dici mi aspetto che almeno quest... per te sia comune. Sì, da qualche anno a questa parte diciamo la, praticamente tutte le università hanno, si collegano, hanno le VPN e quindi sostanzialmente Tutti i colleghi da fuori entrano nella VPN dell'università per fare varie attività. Sì, è un classico in, se...
0: in generale, magari di molti contesti aziendali. Anche se in realtà poi metterle in piedi è molto semplice, potresti averne anche una casalinga. Eh, per esempio, un altro utilizzo delle VPN abbiamo nominato prima. esempio ...Mulvad o anche altre... ...che sono delle VPN che servono... ...principalmente poi di fatto... ...per andare su internet... Cioè, sì. è, ...è vero che con VPN voi accedete ad una rete privata... ...ma di fatto l'unica rete a cui accedete... ...quando utilizzate una VPN fatta per navigare su internet è internet, sì. mentre a volte invece l'obiettivo è davvero farvi entrare in una rete, per esempio immaginate adesso magari l'esempio che faccio è un po' convoluto e quindi potrebbe chiedersi ma perché mai, immaginate che voi da fuori casa vogliate, avete una stampante a casa, una stampante di rete e volete poter stampare qualcosa a casa, ora naturalmente potreste chiedervi ma perché mai devo stampare una cosa da fuori casa se non sto a casa c'è cioè, poi chi legge ehm, quei fogli, però mm, seguitemi nell'esempio altrimenti ho eh, esempio, esempi solo meno buoni Se volete fare una cosa del genere dovete essere nella stessa rete cioè il motivo per cui non è facile stampare con la stampante casalinga da fuori casa è banalmente che voi non siete a casa cioè la stampante funziona solamente nella rete locale non funziona su internet però se eh, il vostro modem supporta e non è nemmeno così raro alcuni lo supportano di fare da vpn allora voi potete da fuori casa entrare nella rete casalinga e da ogni punto di vista è proprio come se voi foste dentro casa quindi alcune cose che sono disponibili solamente nella rete locale diventano disponibili e quindi per esempio potete utilizzare la stampante eh, da fuori casa in questo caso la stampante è un po' strano, in un uso casalingo uno si potrebbe chiedere ma che me ne faccio Però in contesti aziendali o di piccoli gruppi di collaborazione l'idea di poter accedere a una serie di servizi eh, che sono tipici di un posto circoscritto anche da fuori quelle quattro mura in realtà non è un'idea così strana
1: Sì. un altro, un altro esempio che si potrebbe fare per eh, questo tipo di uso delle VPN è per esempio se voi avete appunto uh, due, tre gruppi uh, fisicamente in posizioni diverse in posti diversi che eh, vogliono condividere le loro risorse tipo lavorate assieme però siete fisicamente in posti diversi allora si può, si settare, eh, il, si può settare una VPN in maniera tale che eh, ciascun computer veda tutti gli altri come se facessero parte della stessa rete, anche se fisicamente questi computer sono dislocati in posti diversi. Immaginate, eh, siete un gruppo di 10 persone divisi in tre posti, Tipo in due città diverse, in una delle città o in due sedi diverse. E in questa maniera potreste configurare il tutto per poter vedere tutto come fosse un'unica rete interna. Per capirci,
0: se f- quando fate una VPN in questa maniera e fate la condivisione di file de- che i vari sistemi operativi offrono, no? quella in genere funziona tecnicamente nel protocollo Samba, che è la condivisione di file di rete di Windows, probabilmente vi è capitato di utilizzarla, nel senso che nasce su Windows, ormai è supportata da qualsiasi sistema operativo ecco in genere quella roba lì funziona solamente se siete nella stessa rete se siete in VPN contemporaneamente funziona quindi voi potete tranquillamente per esempio condividere una cartella sul vostro computer con un'altra persona che non sta in quella stessa stanza perché utilizzate una VPN certo poi in tempi moderni va molto più di moda usare Google Drive
1: che, diciamo, che risolve il tema in un'altra maniera, sì, ma, passando, però... ma passando da internet, invece in questa maniera voi diciamo, passate fisicamente da internet, cioè, i pacchetti passano dalla rete esterna, però logicamente siete sempre in una rete interna e non c'è un servizio esterno, c'è tutto sul vostro portatile sui vostri due portatili, no? per esempio mm-hmm. eh, e questo è il caso
0: di quelle che in genere si chiamano intranet cioè di eh, reti eh, da un punto di vista tecnico una intranet non è che è diversa troppo da internet, intranet è semplicemente la più grande delle reti eh, sul globo eh, però diciamo è un cloud in genere comunque sì, insomma logicamente c'è della differenza tra una rete di 7 computer e una rete di 7 miliardi eh, e quindi se voi sulla internet avete dei servizi le VPN sono a volte un modo per arrivarci che è il motivo per cui è, a, molte persone associano le VPN ad un contesto magari lavorativo no? dicono devo usare la VPN per poter fare alcune cose di lavoro perché devi usare la VPN? perché evidentemente hai qualche forma di intranet uh, sì, o qualcosa che qual- si basa su una
1: intranet. Sì, qualche servizio che devi utilizzare che magari non vuole, non, non, non si vuole esporre su internet. Sì, um,
0: questo in realtà a volte viene confuso... Anche comprensibilmente, con i servizi che poi ci girano sopra, ok? Quindi a volte può capitare di notare una confusione tra la VPN, che è una tecnologia di rete, e le cose che uno ci mette dentro, che è un po' come quando uno confonde Internet con Google, Mm ok? Internet è una rete mondiale, bla bla bla, Google è uno dei servizi su questa rete. Uno molto famoso, ma è pur sempre uno dei servizi su questa rete. Quindi, per esempio, a volte le persone confondono la VPN con servizi come, per esempio, VNC, il desktop remoto i vari team viewer, ce
1: ne stanno un miliardo,
0: xdmcp sì, se siete vecchi, se siete vecchi se e, se vecchi e, e di, comunque di usavate di, tecnologie, di tecnologie di nicchia
1: si, se siete vecchi usavate <ride> tecnologie di nicchia, ci siamo scordati pure noi come funzionava di preciso sì esatto, <ride> c'era, c'era un, tra l'altro un
0: vago il sì. No, mi ricordo che l'avevo usato però, di preciso,
1: <ride> comunque, eh, questi, questi altri servizi sono servizi molto comuni. Sono servizi di desktop remoto che, in realtà, non sono servizi tecnicamente di rete. Sono degli applicativi che utilizzano un loro protocollo che possono girare su un intranet ma in realtà possono girare pure su internet servizi tipo hai nominato TeamViewer per esempio questo non ha nessuna ragione per girare in una VPN o in una intranet in realtà questo può girare tranquillamente su internet questi sono sistemi che ti si servono WNC forse cioè, anche quello può andare anche su internet ma, ma diciamo che è comprensibile per... che ci siano dei buoni motivi per farlo andare sì, in VPN esatto e esatto. eh, eh, questi erano protocolli che servivano appunto per entrare nel tuo computer possiamo fare un parallelo per utilizzare. Un'applicazione sicuramente a noi molto più familiare, non sappiamo se a voi è un parallelo mio con SSH. SSH, la Secure Shell, è un protocollo che serve per connettersi da un computer a un altro computer. Non è, un, cioè, è un protocollo di rete, ma non è un protocollo che configura una rete come la VPN, è un protocollo che. Uh, serve sostanzialmente per connettersi a un computer e accedere a quel computer da remoto. Cose tipo la VNC funzionano nella stessa maniera, cioè il loro principio è quello di eh, connettersi a un computer, So che invece di connettersi a livello di terminale, come fa SSH, o oh, terminale più accessori diciamo, come fa SSH, si connettono invece utilizzando
0: Mettendo a disposizione l'ambiente grafico Però il concetto per alla fine è lo stesso Cioè tu stai entrando in un altro computer La VPN invece non è questo è il, Tu stai entrando in
1: un'altra rete sì, Non quindi... in un altro computer poi all'interno della VPN puoi metterci un software per entrare in un computer ma non è necessario e sicuramente se entri in questa rete sarà
0: perché in quella rete c'è qualcosa di interessante e l'unica cosa che ci può essere interessante dentro una rete sono i computer perché le reti sono sempre reti di computer quindi è chiaro che l'obiettivo è comunque raggiungere dei computer, però la VPN in sé ti fa solamente entrare in una rete no? così come scegliere quale wifi usare, ti fa entrare in una specifica rete anche un altro modo per fare questo è che tu ti colleghi a internet come ti pare a te e poi solo. Per la tua connessione a internet, usi una VPN per raggiungere una specifica eh, rete locale.
1: Ovviamente, quello che eh, diciamo, quale cosa vuoi utilizzare dipende da cosa volete fare. Se, tu è, se una persona vuole accedere ai, ai dati che stanno sul proprio computer, che stanno in un'altra città, però. Eh, si collegherà con la VPN ma si dovrà collegare pure con un desktop remoto o qualcosa del genere, perché se ti colleghi solo alla VPN, semplicemente stai facendo in modo che il tuo portatile che sta a Roma, per esempio eh, sia nella stessa rete degli altri computer che stanno, che so, a Milano ma non accede ai dati che stanno su quei computer per accedere ai dati che stanno su computer devi accedere al computer Accederà invece per esempio a un servizio di rete che è a disposizione di chiunque si colleghi in quella rete interna tipo all'interno di quella stanza Quello potrebbe essere una stampante potrebbe essere una... un servizio qualsiasi che però ha bisogno di una connessione dalla rete interna e questo è secondo me quello che
0: abbiamo fatto non so se volevi aggiungere altro ma mi sembrava un buon riassunto della distinzione netta tra torre e VPN se non che poi arrivano quelli che rendono tutto sempre più complicato e più in un certo senso uh, sfumato sì. perché dato quello che vi abbiamo raccontato ecco un dettaglio che in effetti non abbiamo detto è che come si entra in una VPN cioè una VPN in effetti è un servizio offerto da un qualsiasi computer quindi così come ci si può collegare a un sito eh, una VPN è tipo come se fosse un sito è un servizio quindi da un server che ha uno specifico indirizzo IP voi vi ci collegate e lì dentro ci trovate un'intera altra rete bellissimo ma ehm, abbiamo nominato all'inizio l'idea che in molti contesti diciamo, di censura vengono eh, utilizzate le VPN
1: certo perché noi abbiamo parlato di VPN come diciamo evoluzione della rete interna ma c'è anche l'altro lato che è quello con cui diciamo si vede maggiormente la somiglianza diciamo con, con Tor che è quello contro la censura perché se voi avete che la rete esterna, quindi internet è in qualche modo censurata ma potete collegarvi a una rete interna, una rete privata, che per qualche ragione non è censurata, tipicamente non è censurata perché la, 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 la rete privata contiene dei nodi che non stanno nel paese dove avviene la censura e di conseguenza, tramite questi nodi… E non sono nodi, noti
0: all'ufficio dei censori di eh, quel no, paese, non perché, sono perché noti, c'è, sì. c'è un di gente che di fatto scrive indirizzi su delle liste… Sì
1: e quindi sostanzialmente utilizzando quei nodi uno può uscire su internet e avere l'internet non censurato questo è il principio base la differenza con tor qua sta che nella vpn è, è, è chiaro quali sono questi questi nodi sono fissi la rete privata è, è quella contiene un numero finito di computer non eh, diciamo non cambiabili ecco <ride> eh, quindi, eh, mentre quindi tor è più dinamico
0: quindi una vpn eh, diciamo ha di buono il fatto che spesso sono molto facili da usare offrono servizi soprattutto quelle che costano questo va detto ehm, che sono eh, diciamo di buona qualità dal punto di vista delle prestazioni, quindi vi permettono di fare delle cose che oggettivamente con Thor sarebbero complicate, tipo guardare dei film streaming fare delle videoconference questa roba qui con le VPN funziona, ecco Thor funziona solo per finta, non funziona davvero ehm, non funziona, diciamo, sono i parametri di qualità che molte persone si aspettano e quindi, diciamo, eh, questo è un grosso limite e, ehm, però di contro hanno il fatto che non sono dei sistemi anonimi né che sono dei sistemi resistenti a degli attacchi di censura anche semplici oh, per capirci, non è che invece Torsia immune dagli attacchi di censura eh, cioè, ehm, bloccare l'accesso alla rete TOR, in effetti è semplice, praticamente tanto quanto bloccare l'accesso alla VPN perché anche se sembra strano quando un nodo, quando il vostro computer vi scaricate l'altro browser, lo lanciate quello che fa, si deve collegare alla, alla rete Tor ora la rete Tor è fatta da migliaia e migliaia di computer ma se c'è un elenco allora basta, cioè il censore non può scaricarsi anch'esso il Tor browser, guardare tutti quanti gli IP a cui si collegano e bloccarli tutti, eh, è certo è che banale. può e in alcuni contesti infatti lo fanno, um, però il, uh, la rete Tor ha uh, sviluppato diciamo uno stratagemma ulteriore che è corre l'utilizzo di una serie di nodi nascosti che vengono chiamati bridge e quelli invece vengono tenuti segreti, eh, rivelati di volta in volta alle persone che lo richiedono, diciamo periodicamente cambiati, una grande corsa al gatto e al topo in cui su canali confidenziali tramite email, tramite telegram eh, tu gli scrivi a, a loro come persone gli dici che mi mandi un bridge, loro te lo mandano eh, certo nulla prova che tu sia una brava persona rispetto ad un censore, però loro ci provano se poi il nodo viene bloccato, pazienza ne aprono un altro ehm, e così via, quindi diciamo che anche se entrambi i sistemi sono censurabili la rete torra ha già evoluto degli stratagemmi anticensura. Eh, e le VPN ehm, no o forse in realtà sì stanno iniziando a fare delle eh, delle cose Diciamo che
1: le VPN tradizionalmente no anche perché diciamo non se ne sentiva la necessità nel senso che per l'utente della VPN normale queste cose non servono per l'utente della VPN che vuole scavalcare la censura in molti casi eh, diciamo era sufficiente una vpn fatta decentemente per eh, fare sì che le autorità di molti paesi non fossero sostanzialmente in grado di bloccarla completamente eh, eh, e, beh, in russia la situazione è
0: andata diciamo, a stringersi da, da molto tempo a questa parte in modo graduale ma è ultimamente è stretta ancora di più e eh, sia la tor- sia torre sia la maggior parte dei servizi VPN sono bloccati. Tor continua a funzionare perché ha un meccanismo di distribuzione dei bridge, come vi dicevo, eh, basato in parte su email, in parte su Telegram e c'è anche un servizio di VPN eh, che si chiama Amnesia, che fa circa la stessa cosa. Cioè, di nuovo, non si basa sull'Arte Tor, ma comunque hanno degli stratagemmi anticensura. Quindi ehm, in questa maniera diciamo, anche le VPN stanno cercando di evolversi, poi vedremo se ci saranno eh, sviluppi a riguardo, quanti altri servizi eh, prenderanno queste mosse, però quelli che vediamo sono i primi tentativi del mondo delle VPN di cercare di infiliarsi e, diciamo, in un contesto, e in un certo senso in un mercato, ehm, che per loro era prima sostanzialmente perso. Cioè, si sì. considerava che se eri in un paese che era molto pesante con la censura le VPN non, non erano perché, quello che serviva a te
1: anche perché c'è da dire anche che molte VPN essendo VPN commerciali eh, forniscono il loro servizio diciamo sulla linea di confine tra legalità e illegalità, nel senso che in questi paesi ovviamente è illegale Ehm, eh, diciamo utili- sarebbe illegale accedere a internet non è illegale usare una VPN di per sé ma è illegale usare una VPN per accedere ai servizi che, eh, sì, che il governo con- ritiene
0: sbagliato usare
1: sì che il governo ritiene sbagliato usare quindi di conseguenza questa cosa qua eh, diciamo, appunto ti stai muovendo su una linea di confine e le-, e le VPN commerciali ovviamente quando la linea di confine diventa troppo eh, come dire troppo vicina al confine di legalità non rischiano No. alcune come in caso di questa eh, diciamo eh, amnesia che eh, diciamo so, sono più vicine tra virgolette al, al Uh, alle problematiche appunto di privacy eh, questa amnesia tra l'altro utilizza una, è un open, sur, è open source come, come VPN quindi probabilmente eh, diciamo sono più, più disposti ad affrontare l'eventuale inimicizia del governo
0: ecco E con questo andrei a chiudere questo argomento, siamo stati veramente delle schegge rispetto ai nostri propositi, quindi vi diamo un po' di musica e poi torniamo a parlare di notizie.